0: Jag
1: So bara Wow 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 Alltså det finns ju en andel till att Jannis Hansen är Sveriges. Alltså Sveriges främsta mental coach, livscoach. Alltså mentala rådgivare.
2: Ja, och det är så sjukt att vi har fått honom gästa podden. Mm. Jag är så jävla glad över det. Jag med. Alltså... Det här känns som att det kommer bli ett riktigt, riktigt bra avsnitt. Ja. Johannes Hansen har ju då skrivit fyra böcker. Just om eh, sin mentala resa. Mm. Eller inte sin, men... Eh, ett tankesätt om den mentala resan
1: Ja, hur du, själv, alltså hur du själv kan, alltså du kan använda hans böcker egentligen i att lära dig själv personlig utveckling och liksom så här, han har, eh, jag vet att någon bok så kan man också fylla i själv typ så här. Han ger dig liksom en utmaning som man själv ska liksom fylla i i boken för att liksom bli den bästa versionen av sig själv. För att våga göra det man drömmer om, för att liksom tro på sig själv och liksom allt det här. Och Han är så duktig och så grym och jag har ju lyssnat på så mycket intervjuer han har varit med liksom på tidigare. Jag har själv haft en session med honom och jag har läst hans bok Starkare.
2: Han har skrivit Tough Love, Fuck Your Fears, Peppa mig eller Flytta på dig- och nu som han släppte 2020 starkare. Mm. Och han har ju även en podcast. Mm. Johannes Hansen podcast. Där han pratar om alltså massa intressanta ämnen. Mm. Jag lyssnade på hans avsnitt med framgångspodden och kände bara wow. Och jag började även lyssna på hans podcast och kände så här: wow. Mm.
1: Han föreläser mycket. Så han har ju då med... Eh, det tycker jag är väldigt roligt. För då får man höra... I hans podd så hör han mycket mer än eh, eh, de som är på föreläsningen. Och de ställer frågor och så svarar han på dem. Och det är mycket så här problem och tankar som man själv kan känna igen sig. Och vet du jag älskar med honom och hans tankesätt. Är det när man tänker alltså för mig
2: som inte är så inläst på en mental coach är eller en rådgivare liksom, som ska maxa ens potentiale. Då ser jag framför mig någon som liksom är så här, eh, alltså typ lite inte logisk Medan allt han säger. Mm. Det makes så mycket sens Jag fattar vad du menar. Allt han säger är så här, åh gud, tack för att du säger det här. Mm. Jag får känna så här i min resa till
1: att nå det här målet. Mm. Det är helt och det är normalt. så enkelt. Alltså, ja. många av hans citat också tycker jag sätter sig på hjärnan direkt. Ja. Alltså verkligen så här. Det är liksom det sätter, jag har så många grejer som jag har fått ifrån just honom för att han är så spot on och verkligen är så här men Det sätter sig. Du liksom kommer ihåg det. Och vet du det senaste som då han har
2: sagt som har satt sig på min hjärna. Berätta. Vem har sagt att det är roligt att utvecklas?
1: Mm. Och jag och, har också en, och det är att eh, mod är en muskel. Det är inte du föds med. Liksom.
2: Men gud, vi välkomnar in Johannes Hansen. <skratt> ja. och alltså, vi, nu kommer vi lösa era problem men vi kommer svara på era frågor och
1: vi kommer ha en varsin kort session då också. Ja, men alltså, För att nå vår fulla
2: potential. Ja, och jag
1: kan känna så här. Hur
2: perfekt att starta måndagen, precis så här.
1: Okej, välkommen till podden Johannes. Tack så mycket. Jag tycker att det som är så eh, roligt med just dig är att det är så många grejer, många citat som du säger som verkligen sätter sig. Mm. Alltså som jag kommer ihåg. Jag tycker man kan lyssna på mycket livscoacher eh, och liksom sådana som jobbar med personlig utveckling. Och att det, man kommer ihåg det ett tag Men sen glömmer man bort det Men jag tycker det är så många grejer som du har sagt Som verkligen har följt med mig Det blir det, det Hannas
2: mantra ja, men som liksom Som har följt
1: med mig genom livet eh, väldigt länge Och det tycker jag är väldigt alltså, det tycker jag är en väldigt unik grej med dig Som jag verkligen verkligen gillar
3: Vad glad jag blir ja. det, det är väl någonstans Men för mig är det ju typ det jag siktar på. Mm. Så det finns ju inget finare. det. Men just det
1: här med mod muskel, det är liksom bara sats i mig och det tänker jag på varje gång jag ska göra någonting jag tycker är läskigt. Att så här,
2: typ din dejt där du ska hoppa fallskärm. Ja Typ bara mod muskel och det ska man ha. I lördag
1: så hoppade jag fallskärm eh, med en dit. Jag bjöd en dejt på fallskärmshoppning.
4: Så jävla coolt.
1: Och eh, då var jag verkligen så här, för man är ju för det första jättenervös för fallskärmshoppet. Men man är ju också skitnervös om man ska på dit. <laughs> Vad var du mest
4: nervös inför? Ehm...
1: Um, jag tror nog jag måste nävas dig att sitta i den här bilen till färg sjöppet eller <laughs> såna timmar. Så innan liksom. Yeah. Um, men då fick jag liksom tänka så här, hela tiden jag bara mod din muskel. Den kommer utvecklas, du kommer känna. Nästa gång kommer det bli lättare när jag gör det här. Att, men det är så
2: sant. Ja. Det är så
1: självklart,
2: men det blir inte mm. självklart förrän man hör det och liksom man verkligen tar sig till tar till sig det. Mm.
3: Jag har ju älskat att göra den liknelsen begriplig fast inom många olika områden att, att visa på olika sätt genom språket då och med metaforer men sen också pusha människor till att förstå att vi har mentala muskler precis som fysiska, att det är samma mm. kropp liksom. mm. och att vi behöver utmana oss själva förbi de gränserna för att känna att på andra sidan så var det inte så svårt eller så jobbigt och att vi blir lite starkare mm. och bara göra den bryggan till att fatta att livets problem liksom, är vikterna på gymmet då ser mm. man ju på saker helt annorlunda mm. Och jag, jag upplever att de Som jag har jobbat med över tid Och liksom lärt mig av Som jag ser är väldigt bra På att gå vidare eller att Hantera motgångar Ser ju på olika sätt Det som att det här testar mig mm. ja. Och det är en bra gymliknelse också befatta att vikten ska testa dig mm. och, och...
2: Men jag tycker det var så För jag tror att det var i framgångspodden eh, Med Alexander som du pratade om Just att så här vilket var, blev så skönt att höra men att eh, för det första att det liksom inte vad var det du sa? vem har sagt att det är kul att utvecklas mm. Mm. och det var också så här, det är så skönt att höra för att man tänker ju också på något sätt att allt framgång ska bara vara så skönt och fint och härligt liksom mm. yeah. och sen så man bara, man bara, men när ska jag börja må bra då? Alltså. Men, det är,
3: men det är också en väldigt stor det är, det är ju en ganska generisk lögn skulle jag säga av det här att livet ska vara liksom rosor och, mm. och liksom, eh, solnedgångar och total liksom, eufori och det är ändå det som många satt sin autopilot mot. Jag ska känna det där är det jag ska känna känner Jag känner egentligen så hela precis. tiden. Och det är väldigt barnsligt.
2: Mm. Men det är så ibland behöver man ju bara höra sånt för att liksom bara få en liten så här okej, okay, ja, exakt så är det. Yeah. Typ som vi pratar ju mycket om Eh, I mean, alltså, vi gillar kontrasterna i livet. Att mm. så här, ena dagen sitta och äta havregrynsgröt eh, yeah. och andra dagen sitta liksom, typ, eh, på typ, någon rooftop i New York och käka värsta lyxfrullen. Liksom. Mm. Yeah. Att, det är, att man uppskattar båda frukosterna, yeah. men på olika sätt. Yeah. Och på samma sätt att man ska uppskatta alltså, sina känslor mm. också, att när man är ledsen att man på något sätt ska försöka uppskatta det. Mm. För, att man, för att liksom sen kunna känna lyckan ännu mer då när man har varit ledsen och så.
3: Spännande. Ja, det är ett intressant perspektiv. Jag tycker där och, och det ni börjar utveckla där i min värld då är ju någon typ av filosofi för hur man ska hantera det. Och det där är ju spännande att se vilka olika filosofier, verkar människor har ha för att navigera om livet. Där har ju jag inte, jag har aldrig haft en, en agenda för någon Nej. I, i det jobbet jag har. Jag har aldrig varit intresserad av att säga så här måste du se på saker eller, eller den här filosofin är den bästa. Det finns en logik eller det finns liksom förståelse för hur vi fungerar som vi behöver acceptera mm. men sen filosofin för hur vi hanterar eller vad vi ska göra för att hitta tillfredsställelse, vad som är lycka för oss vad som är våra behov vi ska fylla där är det liksom snarare att hjälpa människor att hitta motsvarande det här då, en mm. filosofi för hur vill jag se på kontraster uh. är det så att ifall jag gör saker som gör ont och går igenom det med ändå en insikt om att det här kanske lär mig något. Då skulle jag kunna se ännu mer tillfredsställelse i när det känns som att allting bara flyter. Liksom. Mm. Eh, och, och jag skulle säga att väldigt många är så pass låsta i att titta på det som gör ont, skaver eller det här problem. Så de missar allt som är liksom syre och inspirerande och härligt. Mm. Och det är ju en filosofi i sig Att fatta, okej okay, ifall du ser träning Som någonting du gör på gymmet regelbundet Men mental träning och styrka Så kommer du att ha ett perspektiv på Även att kunna gå i mål Och acceptera dig själv Och, och mm. fatta att ja ah, det är tufft Absolut, men kan vi släppa det en stund Och bara njuta av att det här var nice väder liksom? mm.
1: Jag tänker ju gärna att Livet ska vara lite enkelt hela tiden Jag gillar ju inte att eh, Många är ju så här, när de är ledsna och nere Att de låter, det, låter alltså känna de känslorna Och vara så en hel dag mm. Och liksom göra alla de här grejerna Du är ju en typisk sån person mm. som Om du är ledsen då är du så här, Okej men det här är en skitdag du får vara en skitdag mm. Medan jag alltid försöker vända, vända. Ja. Jag måste alltid försöka Jag blir så stressad När jag känner att eh, jag har en dålig dag
2: men du får det ju låta så lätt. Alltså ifall jag har en dålig dag det är ju också det här att jag låser mig i så det är inte så att jag alltså så här, anammar min dåliga dag och bara låter det vara. Utan det blir ju också på ett sätt att jag vill låsa mig själv. Alltså typ som när man alltså när någonting inte går som, jag ska, som det ska vilket jag är liksom väl medveten om då försöker jag förstöra ännu mer. Så att ha någonting redan skitit sig. Vi säger typ att eh, Buster, min pojkvän är sent, vilket han alltid är. Så att jag kommer bli sent till ett möte. För att han ska, vi ska byta av barn eller någonting. Och då kan jag liksom Alltså bara helt av mig själv typ Förstöra ännu mer så att jag kanske blir ännu senare Eller så jag blir på ännu sämre humör alltså, Skulle så. du säga medvetet? Ja med medvetet ja. ja, Okej okay, det gör det med flit med, alltså, mm. Ja men på något sätt i, i mig själv att göra det med flit alltså så här, att det känns Berätta som
3: att... vad jag vill förstå Är det hämnd? Jag tror det. Mm,
2: Jaha, det Jag är väldigt hämnd tror jag
1: Mm. Är du? Ja. Det är ju en egenskapsmanip
2: Jag hade ju aldrig tänkt på att det är på grund av hämnd Men jag det är väl nog egentligen att jag vill att
3: Någon annan ska lida också
2: Nej men jag vill nog inte att de på mötet ska lida Men kanske typ när vi säger att jag kanske vill att Buster ska, ska må väldigt dåligt Över hur sen och hur mycket han förstörde min dag Nej men då vill mm. jag ja. att någon annan ska lida ja ah. mm. Gud vad är
3: <laughs> Nödvändigtvis Ja, alltså absolut, nu kommer vi till Är det Är det hemskt att inse att man vill att någon ska lida? Ja, man lever i en värld av rosor liksom, och evig inspiration och att allting ska vara lycka, mm. absolut. Men om man ska börja titta på hur människor faktiskt fungerar och vilka vi är och hur vi förstår drivkrafter, förstår oss själva och inser att ja, men på no en plats i vår hjärna så är vi ju alla primitiva djur liksom, mm. eh, som har under väldigt många tusen års tid dödat. Liksom. Mm. Jag tycker att Louis C.K. säger det så bra i ett skämt har och han har. Det enda som hindrar människor från att, från att döda det är att det är väldigt olagligt att döda. <laughs> <laughs> och, och, det är ju sant. Om det hade varit lagligt att döda så hade alla dödat. Ja. Vi hade till och med sett ner på dem som inte dödade. Jag tycker, det är, jag ty jag tycker det är väldigt... Eh, och det är roligt att se din reaktion. Jag, jag tycker att du det bara, <laughs> ja, Jag blir <vet>, <laughs>
4: livrädd. Och det är väl
3: samma sak nu hos lyssnare. Vissa kommer både börja gå igång på det och känna så här såklart. Ja, ah, precis så är det. Mm. Och andra kommer att känna, va, vad jag? Herregud, vad säger du? <laughs>
4: jag.
3: Eh, och, och det jag, jag tycker är viktigt när det kommer till det här är ju det har ju inte varit intressant för mig när det kommer till så här att utmana människor. Det har inte varit intressant för mig att utmana människor. Det är bara att jag använt begreppet utmana eller fysisk styrka och träning på gymmet för att det ska bli begripligt mm. av ja, vad jag gör. Mm. Jag ser det ju inte som att jag utmanar någon. Därför det, det här är ju min vardag. Det är som en petis. Tänk inte på att man håller på att pusha folk. Man tänker att man måste göra det här för att bli stark. Mm. Jag, ja. eller, mm. jag, jag tänker inte att jag utmanar någon. Jag har fått hjälp att förklara mig mm. för andra. Jag tänker att jag ska vara ärlig. Mm. Jag tänker på att jag ska se människor för vad de är. Berätta hur de ser ut. Och vad de faktiskt drivs av. Mm. Och på vilket sätt vi ser det på livet. Mm. Och det är ju så mycket, om man ska kalla det då för den här eh, glattja ytan. Det är ju så mycket mörkare än vad folk vill ta in.
4: Mm.
3: Vi drivs ju av hur mycket olika primala drivkraft som helst hela tiden. Mm. Och om vi inte erkänner det för oss själva, då kommer vi gå runt och ljuga för oss själva.
4: Mm.
3: Istället för att terapeutiskt jobba igenom det jobbiga och inse att fan, det finns mycket mörker i mig alltså. <laughs> eh, och sen inser man också på andra sidan av det aha, okej, okay, om jag förstår varför jag drivs av hem där till exempel eller varför mm. jag eh, vill någon illa ibland eller varför jag går jävligt djupt ner och känner att det det kanske inte mening att jag ens ska leva varför då? Mm. Liksom. om du är nyfiken på det istället för att undvika att ens gå dit då kan du få en större insikt i vem du är, varför du har blivit som du har blivit. Förstå att kritiska röster i ditt huvud inte var dina från början. Får ingen föds som en sån i ditt huvud? Är det Är någon annan som har lärt dig att vara kritisk mot dig själv? Mm. Så på vilket sätt kan du lära om saker och förstå att det finns andra perspektiv än att okej, okay, det fin kanske finns en längtan bakom att jag vill att någon ska fara illa just nu. Vad är det? Ja, men jag, jag är så jävla ledsen över att känna mig sviken. Varför är jag ledsen över att känna mig sviken? Nej, var fan kom det ifrån? Ja, men jag upplever när någon gör det där mot mig då känner jag mig sviken. Varför då? Ja, men det kommer ju egentligen från den där situationen där jag växte upp och kände att konstant så var jag aldrig i centrum, det handlar bara om mina föräldrar. Mm. Och så hittar du liksom ett mönster som du börjar förstå. Så egentligen vill ju jag bara som liten bli älskad och sedd. Där började det. Jaha, så längtar ni att vara sedd. Och det slutar med att jag vill hämnas på människor. Mm. Fan vad intressant. Hur jobbar jag genom det här då? Och sen så lär man sig rent terapeutiska verktyg och så vidare.
2: Det är ju det här jag blir livrädd för. För att då känner jag så här, jag har två barn mm. och allt det vi, jag och alltså min sambo Buster, gör just nu påverkar mm. ju dem mm. och hur de typ sen ska sitta som två vuxna personer och hantera situationer.
3: Men får jag fortsätta på det Varför ja. gör det dig livrädd?
2: För att tänk om man ju fel. Alltså tänk om jag, alltså på ett och sätt... Och det är ju ja.
3: svar, det kommer du göra. Hur många som helst. Ja. Och...
2: Ja, men Tänk om jag gör dem till trasiga personer. Förstår jag att jag
3: här... Vad är det för farligt med att de skulle vara trasiga personer?
2: Ja, nej, men bara. Nej, jag vet. Är vi inte alla inte. det? Jo, det är ju så. Fast nej, är vi alla det. Jag känner mig inte jättetrasig.
3: <laughs> Absolut.
2: Jag vill du det trasig? Eller ah. nej,
1: okay, <laughs> nej okay, tack. jag tänkte med att, att, vill... att du svarade åt mig. Eh, nej, jag känner mig inte trasig, men jag känner mig bara lite så här vils. Alltså men, här du här. Jag
2: känner, ja, men vi känner vi känner liksom väl väldigt lyckliga och liksom, typ vårt största problem Är beslutsångest. Alltså, lite så, men alltså jag menar mer att jag vill inte att jag vill inte inprinta, jag vill att de ska bli egna personer, jag vill inte typ som du säger så här, att du reagerar så här för att någon har varit kritisk mot dig yeah. eh, jag vill liksom att de ska liksom bli deras egna personer och inte
4: egentligen
3: jag fattar, ja. och då, och då och jag menar, jag nu är jag ju nyfiken av att vi ställer ja. följfrågor. Ja. då ska ju förhållningssättet snarare vara om det är någonting du vill lära dem så är det självdistans mm. du kan ju skada dem hur mycket du vill och så kan du bara lära dem att det här är mammas issues som hon har skadat dig med Mm. Hur vore det mm. fall du började få självdistans snarare? Träna personen till att bli vuxen, stå mm. på egna ben, kunna bära sig själv, mm. bära andra och förstå att det är supermycket lidande att vara människa. Mm. Jag menar, det fina med att förstå eh, liksom det mörka av oss, eller om man kallar det för lidande, eller vad vi nu vill kalla det för, det är ju, det gör ju för jävla ont att vara människa. Mm. Nu, så här, nu har man vuxit upp med olika typer av traumor, och där kan vi jämföra att man har mer eller mindre liksom, trauma. Men för alla människor så är deras traumor det enda trauma de har haft. Mm. Mm. Så att det skulle säkert gå att till och med göra en analys på att det största traumat i ditt liv har känts likadant som det största traumat i mitt.
2: Mm. Ja, för jag har inget annat att jämföra med. Nej,
3: det har ingen referensram. Mm. Så, så eh, det betyder ju att vi allihopa får vara... Alla får lov att vara tonåringar till exempel. Mm. Vad fan är det liksom? Eller hur är det? så här. Mm. Är jag tillräcklig? Kommer jag någonsin hitta någon? Får jag passa in i den här gruppen? Det är liksom mycket ångest inom den utvecklingsperioden. Mm. Att vara ett barn som är villkorslöst älskat förhoppningsvis av sina föräldrar. Och sen inser jag att det finns villkorad kärlek när man blir äldre. Mm. Då från att det är hemskt. Kan du tänka dig att gå för att så Du fick allt du ville så fort du bara pekade på det. Du var en narcissistisk liten idiot som var uh. ge mig det där och så fick du det. Och så en dag så säger mamma bara så Nej, du kommer inte få det. det. Bara... Det är klart att vi sitter och har revolt. Vi skriker, uh, okay. och bråkar och slåss. Liksom. Eller hur? Vi har i utvecklingsstadiet som vi alla går igenom. Det är ingen kul att vara människa på det sättet. Och jag tycker att så för mig har det varit så begripligt att beskriva det som att jag måste fylla mitt liv med så mycket mening, så mycket härliga relationer så mycket passion och så jävla mycket syre så att det är värt alla andra skit. Mm. Mm. Så att alla de här jobbiga grejerna jag behövt gå igenom och fortfarande går igenom mm. är värt det. Liksom. Så är min, min filosofi sett ut. Liksom. Eh, men jag tycker att det är, det är ogenomtänkt att inte erkänna hur mycket lidande det innebär att vara människa. Så på det sättet tillbaka till barnuppfostran. Mm. Alla behöver vara med om det. Kan du, vara en, kan du vara support, stöd när du ser att barnet har det jobbigt? Absolut, där kan du göra skillnad mot andra kanske. Mm. Men vad vill du framförallt lära ut? att ja, Det är jävligt jobbigt. Men du kan bli starkare genom att utmana dig själv. Vill de att ta de här stegen, insett mod i en muskel. Andra muskler finns också och så vidare. Det är ju det jag tycker det är förhållningssättet som som är bättre att ha som förälder mm. än att jag inte vill skala mina barn för det är jättevanlig, mm. jättevanlig känsla mm. hoppas jag inte har fuckat upp dem det är till och med <laughs> så att vissa sitter på föreläsning med mig och tänker, det är, nu inser jag alla sätt som jag har gjort fel i mina barn det är så, mm. nej du har inte gjort fel, du har gjort vad du är du, lär, du kan inte vara något annat än vad du är nej. heller, däremot så kan du verkligen när som helst börja att lära ut självdistans mm. det här är mamma och nu har hon panik
2: men det betyder inte att du ska få panik när du är här mm. yeah. Ja, väldigt vettigt
1: Det Också kände, så jäkla känd... logiskt ja. Där känner jag direkt att det Då har jag alla min mammas problem Helt enkelt ja. tror jag.
3: Men du har väl också en väldigt nära relation till mamma. mamma ja. Så då får man mammas
4: problem
3: ja. Det är värdefullt att förstå att ifall du lutar dig Mot någon förälder, oavsett din mamma eller pappa Över lång tid och gör alltså När du kommer i situationer, tillbaka till tonåren Det är jättebra bara gäller den här bilden Som man ser framför sig och måla en tavla Även om den är förenklad liksom. Du går igenom livet och du ska bli någon, hitta din väg och så vidare. Det har vi såklart support från våra föräldrar, det är inte det jag säger. Det är ju, ifall det blir så att du har en väldigt tongivande människa i din omgivning, det kan vara syskon också, där du när du kommer till situationen där du är ambivalent, alltså har svårt att fatta beslut, då har du alltid lutat dig mot den personen. Men det är inte bara så att du lutar dig mot personen så den hjälper dig. Den har också väldigt mycket åsikter om vad du ska göra. Mm. Då, då, då leder det till att du inte hittar eller formar din inre röst mm. Därför att du konstant går på dens röst Och tänker, vad skulle den sagt att jag ska göra just nu? Jag menar många säger ofta när de lyssnar på mina poddar Du är brösten i mitt huvud nu liksom. Och eftersom jag är coachande i många fall Så kan ju det vara konstruktivare då Än att någon annan har sagt till dig vad du måste göra jämt Och de gör det ju inte för att de vill dig illa på något sätt Mm. De gör det bara för att de älskar dig. Mm. Eller de ger dig support. Det att de ser att du mår dåligt och säger självklart ska du göra vänster eller höger. Mm. Eller hur? Så därformas det från början. Det viktiga sen bara är, varför jag gärna vill att sätta det liksom, eh, ganska hårda utmanande förhållningssättet som är bli vuxen. Det är för att få dig att aggressivt tänka. Jag måste fatta egna beslut omgående om jag ska bli stark. Mm. Därför att de musklerna har du resten av livet problemet annars blir ju att när du kommer i alla situationer skulle du luta dig mot någon kanske inte mamma, men andra det kanske blir en framtida pojkvän 100% för att anknytningen du har nu är att någon annan ska fatta beslut åt dig
4: mm.
3: och problemet du har med det är att du kommer känna dig vilsen jämt mm. och det är ingen känsla du vill ha den är Nej. inte skön liksom.
1: men och det här har du också sagt att så här. Man måste fatta sina beslut själv För det är du som måste leva med dem mm. men, alltså, har det, huvud... men tänk
3: vänd på det också Vänd på det för det här är det om vi ska nu skrämma folk tycker jag mm. Vad händer om du inte fattar besluten själv då?
2: Någon annan bestämmer ditt liv ja. Och
3: vad händer när det går längre tid i ditt liv Och du inte gillar besluten Du lever inte ditt egna liv Du blir en bitter jävel mm. Du blir vidrig du blir bitter, du blir uppgiven Du börjar bromsa andra människor blir missundsam Alltså det, det, det är ingen rolig plats
4: Nej Hjälp <laughs> Gud
3: Du är på väg in mot helvetet ja. här, Men det, det är en viktig poäng ja. att säga att ja. Sen kan det bli svinbra Eller hur? Det är inte det jag säger Jag säger bara att Ifall du börjar märka tendenserna av det Och du är intresserad av personlig utveckling mm. Träna beslutsfattande mm. Så det, det är inte den här möblera om ditt liv för alltid och allting du gör fel utan det handlar snarare om att vänta nu kan vi hitta ett par som jag ofta då speciellt när jag jobbade med, med klasser i skolan för länge sedan, eh, då var det att komma in och hjälpa dem att fatta sina första självständiga beslut kan det vara mm. någonting att du väljer vilken väg du går till skolan, Eller mm. du, du kan välja att du ska, du vill plugga det här ämnet, inte det Du vill. jag menar, tycker det är på de här exemplen oftast när, när någon från, eftersom jag kommer från och landsbygden vill flytta till stan liksom, och någon stad så säger föräldrarna, flytta till den staden och så vill man flytta till någon annan stad istället. Att du gör det då, mm. trots att de även kan tänka sig att betala lägenheten på andra stället.
4: Mm.
3: Så att du gör det och får känna att det blev bra. Mm. Alltså det finns ju ingenting bättre än att inte göra som dina föräldrar vill och det blir bra. Mm. För då är det för första gången bevisat att jag kan stå på, jag stå fattar bra beslut mm. och det vill du hitta. För att om det är någonting som du tjänar på sen resten av ditt liv är att vara bra på att hur kommer jag fram till vad jag vill. Och när det känns rätt, då gör jag det. För vad är hela kompassen för syre i livet? Vad är det viktigaste du kan- för att vara sjukt inspelad över lång tid? Det är att följa inre längtan. Alltså de här visionerna. Ibland har du, du vet, de här sekunderna när du ser- jag älskar liknelsen till amerikansk fotboll. Man, man, man har sett den här, när, när man ska göra ett, göra ett kast som går liksom hela vägen till någon, hela vägen till någon som ska liksom gå för att springa sjukt långt med bollen och sen så hittar de kastet som gör att de tar poängen. Mm. Det här När luckan öppnas i ditt liv, ibland ser du på en föreläsning, du läser en bok, du träffar någon person och så vet du, det är det där jag ska göra. Mm. Alltså det är så jävla självklart för dig. Det är det som inspirerar mig som absolut mest. Att, att kunna vara stark nog och gå för det då mm. i hela grejen.
4: Mm.
3: Och då vill du vara stark i beslutsfattande. Men
2: fråga då? Om det är så att en föräldrar säger flytta till den staden man flyttar yeah. till den andra staden yeah. Yeah. och, så och blir det, fel. det blir fel. Ja. Hur ska man tänka då för att det inte ska vara så här fan jag borde ha gjort som mina föräldrar sa för första början och liksom börja luta sig mot det igen. Alltså hur ska man tänka då?
3: Jag skulle börja med att tänka vilket där är superrimligt att det skulle kunna hända också. Mm.
2: Ja men för man kommer ju fatta så många fel beslut Det är ju yeah. det som väl är grejen yeah. också Att man ska jobba yes. och lära sig Hantera de dåliga besluten Som kommer ske
3: Yes Och jag skulle stå kvar i Att jag gjorde helt rätt som fattade beslut själv
2: mm. Mm.
3: Ja det är fortfarande Men det, är det klart. blev alltså, fel beslut Men det blev fel beslut <laughs> Så, logiken, och så det här nu gör jag
2: om så här, nu blir det rätt
3: yeah. Här måste det vara mer komplicerat än så det, Då blir det ju inte bara gå på instinkt Utan då blir det okej okay. Så vad var det som var bra med det här jag fattade beslut själv. Jag har lärt mig att fatta beslut själv. Grymt. Vad var det som blev fel då? Och så måste vi gå ner till underrubriken av det, eller hur? Mm. Ja, men det som var, blev fel här, men det var ju egentligen inte fel beslut. För jag fattade ju på allt jag visste då. Mm. Och det var det här jag kände starkt för. Mm. Sen blev det så att den kursen las ner.
4: Mm. Eller
3: jag gjorde slut med min pojkvän. eller jag, Det var ju inte fel beslut. Nej. Nu måste jag fatta ett nytt bara. Och det som du är helt inne på, det är ju filosofin man ska förhålla sig till som beslutfattare överhuvudtaget. Mm. Du fattar med det bästa du kan se framför dig med det du har just då. Och i och med att du blir äldre, mer erfaren, så tar du in fler källor för ditt beslut. Mm. Och blir bra på att lyssna på många människor och ändå fatta ditt egna beslut. Så det är insikten från när man ska om man ska driva verksamheter eller fatta beslut som ledare som jag jobbar med många på dagarna för väldigt många fler människor. Vad gör bra beslutsfattare som är ledaren som fattar beslut för tusentals människor? Ja, men den tar in fler perspektiv. för sen fattar fortfarande beslutet själv. Mm. Eller hur? Den tar, den tar in alla input så att den kan få en bättre karta motsvarande du du ber människor måla. Vad ser de för någonting? Och sen säger du fortfarande ja, men min filosofi är det här. Så vi går dit.
2: Mm. Gud, alltså imponerad av alla de här som sitter och fattar då beslut åt flera tusentals personer. Mm. Och
3: jag älskar att du säger så där, därför eh, det är verkligen en logik som saknas i vårt samhälle. Mm. Det är väldigt lite respekt för styrka. Mm. Och det är en stor del av anledningen till att jag skriver boken, säkert. Mm. Vi måste börja hylla styrka. Mm. Styrka måste hyllas. Styrka är målet. Mm. Det har börjat blivit till och med typ trendigt och nästan så här att man vill börja visa upp svaghet som att det är coolt liksom mm. för fan, det är fan inte coolt att vara det är en svag trend. Uh. Ja, att vara sårbar är fint jag kan det sig, mm. men du gör alltid det i sikte mot styrka, mm. dela med om dina problem för att du vill bli starkare, vill bli bättre på att hantera dem, mm. inte för att du har problem och vill fastna där för evigt utan du visar att du jobbar med dig själv mm. vi kan inte ha en, liksom, en kultur som har liksom, sikte på att vara svag det blir Nej. patetiskt
0: mm.
2: Men man kan ändå liksom dela med sig av sina svagheter för att visa då att man jobbar ja men, som du sa, mot att liksom få ja men, eller bara uppleva dem. För det kan ju vara en grej som du och jag har pratat rätt mycket om, Anna, men att det är, ju, alltså, det är väldigt fint att känna så himla mycket. för att, så här, ja men, så Var jättelässen eller var jättearg. Att man ska ju försöka uppskatta också de känslorna, typ då att känna sig misslyckad. Det kanske är svårt att uppskatta den känslan, men att man ändå på något sätt, när man är väl ur det så uppskattar man ju att man var där. Fattar ni? Absolut. Mm. För, det för det brukar ju visa, mm. typ i alla fall när det var hjärtekross och så. Att man kan ju ibland liksom tänka tillbaka och le lite på att så här, Men gud, när liksom ens första pojke var otrogen. Typ, om hur dåligt man mådde och man bara satt åt glass och lyssnade på musik och grät. Och jag kan ju ändå kolla tillbaka på det nu och le lite och vara så här: Gud, vad fint att man var så ledsen. Ja.
3: Att man
1: kände så mycket. Ja. Liksom. Mm.
3: Och, och det är, dels så finns det en nostalgi att man kände mycket därför det tror jag många kan relatera till varför man är nostalgisk oftast kring tidigare år är för att man känner mer när man är yngre oftast mm. och sen blir man avtrubbad, många blir det åtminstone på grund av att man har känt mycket mer och man skyddar sig själv på många olika sätt så är det är jättefint att kunna, jag menar framförallt det här med att gå vidare från trauma eller saker som har jobbiga, att kunna få känna det, det är fantastiskt och ha stöd eller tröst i det och säga nu är jag jävligt ledsen mm. det att kunna gå med på att säga att du är sjukt ledsen, det är ju sårbarhet men när, och det här är därför vi måste hålla tungan rätt i mun. Det är för att tilten, och vi kan känna den energimässigt mycket mer än man formulerar det. När du börjar posera med din svaghet. Mm. När du börjar göra det som att det här är någonting jag ska få uppmärksamhet för. Mm. Det är då du blir ett litet barn. Mm. Och, säger, och Mamma, fastnar. Ja, mm. du fastnar. Du lär dig till mycket tidigt. Alltså, I uppfostran så lär du dig att men att se framför dig att du kommer till den här åren Som är jobbiga när du inte blir av med uppmärksamheten Och du får inte oändlig kärlek längre mm. Då börjar ju barnen att tänka Hur fan ska jag få kärlek nu då? Eller uppmärksamhet men jag inte får kärlek Då ska jag åtminstone få uppmärksamhet Vad ska jag prova på för något? Mm. Och så har vi olika Vissa stökar till liksom Så då får de uppmärksamhet Andra sitter och läser och är duktiga Och då får de helt plötsligt beröm Eller uppmärksamhet mm. Vissa inser att Ah Mamma ser mig först när jag har stora problem Mm, mm. Så jag ska alltså lära mig att formulera stora problem. Jag ska mm. vara väldigt ledsen för då får jag mycket kärlek.
1: Mm. Jag hade nämligen också en um, EFT-tapping-session igår. Vet mm. du vad det är? Ja, absolut. Ja. Uh, så att idag känner jag mig skitstark och bara. Gud, jag kan visst ta egna beslut. Jag kan visst. Yeah. Jag har, alltså, jag är stark. Jag är tillräcklig yeah. och allt det där. Nice. Men jag vet ju att. Uh, min relation till mamma, det är det som har... Men så här,
3: kan jag bara få, få ge svintillig mm. råd i det mm. När du är i, på det, här, i det här tillståndet nu, mm. okej. Okay. Första motståndet du nu möter, när du skulle vänta dig till mamma, mm. fortsätt själv. Mm. Mm. Då har du praktisk träning, mm. så gör man
1: mm. Mm. Um, Men jag känner ju verkligen igen med allt som du sa om så här, relationen till ens föräldrar och att de har hela tiden skyddat mig från att ta egna beslut. Och de har hela tiden varit... Um, Ja, ah, inte låtit mig... De får också mig att få dåligt samvete varje gång jag inte gör som de vill, mina föräldrar.
4: Yeah. Ja, Vilket så gör att man... det
1: blir jättejobbigt för mig att ta ett beslut som inte de håller med om. Men... För då får, jag, då får jag dåligt samvete. Yeah. Det är ju så, så man låser min, in sig min, själv. Ja, ja, det är det ja. som är min förälder.
2: För mina föräldrar är också så. Alltså, det är ju så här, som när jag skulle börja bli influencer. Alltså... Mm. Gud, du skulle sett min pappas min. Alltså det var mm. inget, han var liksom väldigt så här, jätteglad över i början. Nej. Men och det är ju där alltså... och så
3: säga också, men det var ju rätt också säga.
2: Ja. <laughs> ja, men, men nu är han ju men och jag tror att det är det där att där som vi pratat om så mycket att du vet att du var tvungen att liksom, fråga din mamma om typ, eh, råd när du skulle köpa present till
1: kompisar. Ja. Alltså jag kunde ringa min mamma förut och, ringa, här, och mm. fråga vad jag ska köpa ska jag köpa det här eller det här. Jag kunde inte ens ta ett sånt pra -pratar beslut.
3: Pratar du med din mamma om det där?
1: jag försöker göra det men hon är väldigt men jag tror hon
2: tycker att hon fattar de bästa besluten ja. för Hanna mm. ja. hon är så inprintad i det så hon vill ju också så är snarare hon snarare lite mer beroende kanske
1: behöver gå, på, det gå och prata med någon hon borde prata med dig Anna <laughs> <laughs> um, men, men, ja. men jag tycker att det är
3: spännande för det jag undrade egentligen var om hon reflekterade kring det, om hon själv kanske hade erfarenheten av att hennes pappa eller mamma gjorde samma sak med henne. Mm. För det där är ju också bara en, oftast en kopiering av en genom generationer.
2: Ja, men alla föräldrar gör ju som dina föräldrar mm. Alltså mina föräldrar har också gjort som mig. Bara att jag kan ju till och med veta liksom, när jag slutade lyssna. Mm. På dem.
3: Det är därför man har tonårsperioden. Mm. Det är hela grejen. Med du, ska, du ska börja hata dina föräldrar. Och mm. du ska säga att de kan dra åt helvete. Nej, men du, jag, jag började ut, göra tvärtom. Liksom. Mm.
2: Allt det de sa, ifall de ville att jag skulle göra på ett sätt och jag kan fortfarande ha den, att jag gör lite tvärtom. Mm. Alltså som ett riktigt barn dock. Mm. det är ju också Jag har ju problem, känner jag nu. Jag har så att jag inte hade problem. Men att jag oftast, ifall någon, alltså det här är ju Buster sig att ifall han säger någonting, att han vill att jag ska göra något, då vet han att, så här, säger han det här då kommer jag göra tvärtom. Mm. Och alltså att det för att dina föräldrar har ju varit precis som mina föräldrar mm. Bara att du har ju också tyckt att det var en
0: trygghet
4: mm.
3: hela idén är att man ska Tonåren för att göra revolt mm. Och sen ska man landa i vem man är mm. Jag och gjorde du, aldrig
1: revolt och, Du gjorde aldrig nej, revolt nej. och
3: du landade aldrig vem du är <laughs> <Nej>. <laughs> Vad bra,
1: vilken duo
3: <laughs> att annars, som, som du säger Jag menar man kan ligga i ett känslomässigt mönster som är tvärtom det vill säga när någon vill att jag ska göra något mm. Då kommer jag gå andra hållet istället ja, mm. Och det är ju, det, då är du är kvar i revolten Ja, yeah.
2: ja för det kan jag säga Ifall någon tja, alltså du vet, tjatar Eller att jag bara känner en press Från att någon vill att jag ska göra något Och då är jag så här nu kommer jag göra precis exakt tvärtom Bara yeah. för att irritera typ yeah. ja, Jag är fortfarande ett barn fan det var inte heller bra. jag har
1: också fortfarande bara kan jag inte ta beslut själv, så att och så här, är... bara för trösta
3: de flesta som lyssnar då kan vi väl säga det är vi alla på olika plan och insikten och träningen är ju att se var för så här det handlar ju inte om att hitta problem som man inte har problem med eller, nej, nej. behöver inte göra det, människor som jag är intresserade av att göra det ändå mm. liksom. finkalibrera och hitta liksom, vad, hur slipar man det här och framförallt inte jobba med problem lika mycket som vilka möjligheter du har, eller vad, vad skulle du kunna för potential på andra sidan om du jobbade med den här styrkan, sånt tycker jag är inspirerande men, men för den saken skulle inse snarare de här ja, men vardagliga utmaningarna man har beror ju ofta på att man hittar en sån här Punkt mm, som mm. vi gör nu. Liksom. Okej, okay, det där är en del av det. Ja, ah, intressant. Vad var det jag inte tog tag i då, eller skulle kunna träna upp nu? Hm. Ah, hur gör man då då? Alltså ah, här. Okej, okay. mm. så då går man liksom till gymmet. Jag har svaga vadmuskler. Ja, ah, men då gör man så här. Mm. Bra, och så gör man det en stund och ganska snabbt så märker man en väldigt stor skillnad nu. Man kan hantera allt på situationer och sig själv. Mm. Och det är det som är sjukt inspirerande
2: mm. Men alltså förstå då att alltså, eventuellt att du känner dig vilsen nu, för det gör ju du rätt ofta. Mm. Mm. För du är ju väldigt öppen om det också På mm. alla dina sociala medier mm. Men att det är liksom för att
3: Men kan vi inte lösa den också bara
1: Att jag känner mig vilse
3: Ja men det gör det ju inte Vi snackar kort om det på kontoret Du är ju inte vilse Eller
1: <laughs> <bullshit>. <laughs> Jag vet att jo jag känner mig Du
3: älskar ju det där gråta ut Åh nu, alltså, nu saknar jag det här Eller nu är det här jobbet. för Det som du mig. vill känna
1: efter Åh, Om
2: någonting saknas i ditt liv Att du är så här Alltså till typ, förstår du, att du är lite för Äh, Bekräftiga för mycket. Ja, men
1: typ du nej, men, Gör,
3: för gör und är det. Inte, nu åh, vore det inte så härligt att bara få prata om ett problem jag har.
2: <laughs> att det händer för lite. Jag har det för lite det drama ena, Det andra
3: var. det. Äh. Det andra är: eh, Du har ju lösningen på det där, men du vill ju inte konfrontera den. Så berätta istället vad är det du vill, så, ni nu, så gör vi det här.
1: Eh, nu men jag känner mig med idag också känner jag, jag mig, vet, mig typ inte så vilsen. För att jag vet, men gå tillbaka den här till Och jag bara, gud, det känns mig det så...
3: Berätta istället, det är bättre vi har såst. Eh, eftersom du har gjort täppingen. Mm. Eh, vad är det som är självklart nu som du var vilsen i förut?
1: Att jag behöver inte veta vad jag vill.
3: Mm -hmm. vad varför, varför inte då?
1: För att så mm. länge jag... Man behöver inte alltid veta vart man ska. Men så länge man så här är... Eh, Gud pratade nu kommer jag bara ihåg det problemet med min mamma Men eh, att jag Också lite så här att saker och ting eh, Kommer till mig När jag är på rätt plats mm. yeah. Så att jag behöver inte eh, Jag är liksom inte riktigt en person Som eh, ska så här söka mig till grejer Utan saker och ting liksom Hamnar på mig När jag yeah. är rätt plats i livet När jag har bra energi När jag känner att så här, Men nu är livet nice så kommer liksom grejer till mig
3: lite. Fattar. Jag skulle säga att det där är två olika saker bara. Jaha. Därför det vi pratade om som du inte visste vad du vill, det handlar ju om det med karriären att göra. Ja, men det ja. här är också. Ja, men så det där är ju ett jättebra förhållningssätt kring att man känner känslor i kroppen mm. alltså, så det här är jobbigt för mig just nu Det jag är i en fas av livet där de här sakerna knackar på eller jag undrar egentligen vad saker och ting handlar om mm. alltså, jag ser det som att det är existentiella frågor som är ganska stora mm. och då är det ett jättebra förhållningssätt att mm. se det som att ja, men det kommer komma till mig, jag kommer lära mig de saker jag behöver längs vägen, mm. människor jag vill träffa kommer jag se när jag är i bättre tillstånd mm. jag, jag tycker det är ett jättebra förhållningssätt mm. men vi har ju också till det övergripande liksom, vad ska jag göra framåt? Mm. Det vill du väl fortfarande veta?
1: Ja, för det är det jag kan känna. Jag vill inte så här vakna upp en dag och känna, Gud, eh, jag har inte gjort någonting. Eller det känns som att jag står och stampar på samma ställe. Och, och det har jag det. känt väldigt länge. Att det känns som att jag står på samma ställe och liksom stampar och inte kommer någonstans. Och då kan det vara både i så här relationer att så här jag fortfarande är fortfarande singel eller varit i sju år typ. Eh, och att jag liksom jobbar med samma sak jag gjort det sedan jag var 14. Ja. Att det känns som att jag inte eh, kommer någonstans. Och sen Och det, men det är jättebegripligt. Ja.
3: Det är ju superbegripligt. Mm. För att det, det stämmer ju. Mm. Du har ju velat göra saker länge som du inte då har tagit nästa steg på.
1: Ja, men fast då vet jag inte heller riktigt vad egentligen är det jag vill göra då. Det vet jag inte.
3: Ja. Och Så. berätta vad då för sättet man gör det på är att man pratar ju fortfarande om underrubrikerna till det. Vad... Du vet inte exakt vad det är du skulle vilja göra Nej. Men du vet vad det skulle innehålla
1: eh, Ja, det är väl i så fall frihet eh, Jävligt bra betalt och... Pengar.
3: <laughs> ja men jag, sist Och Sist vi pratade om kontoret i två sekunder Så var det ju att snarare, jag känner inte tillräckligt mycket pengar På det jag gör
1: så jag det då? Ja, mm. men för det känner jag, jag vill tjäna mer pengar. Ja,
3: och det är väl jag vill många fann... känner inte igen sig i det. det är väl... Men däremot är vi också i en kultur, ofta när jag i alla fall pratar med människor här i Sverige, så är det ju någonting man typ nästan alldeles säger. Nej. Jag vill känna mer pengar. Så, alltså, det är mm. alltså, rätt sant också, det är, ja, så det är så tabu. Det är svakt jävla ja. svagt, återigen. Ja. Mm. Jag vill känna mer pengar på det, ja, varför då? Nej, men för att det finns ändå en inkomstnivå jag skulle ha, för jag skulle göra de här och de här och de här sakerna. Mm. Ja, bra, har du skrivit ner det? Nej, det har jag inte gjort. Nej. Nej. Varför inte då? För det, det är väl en grundförutsättning för att kunna titta på vad du skulle behöva göra framåt.
1: Mm. För det känns också läskigt kan jag tycka att så här, om någon frågar, ah, okej hur mycket pengar vill du ha på kontot? Yeah. Och jag då vill... vågar jag nästan inte säga vad jag skulle vilja ha för att det känns som att så här, hur ska jag nå dit? Yeah. När jag inte har några
2: mål. Ja, när mm. jag inte
1: vet vad, vilken väg jag, jag, ska, jag ska ta. så
2: mycket att man bara, okej men då sitter jag och väntar här på att någon ska servera det till mig. Mm.
3: Men vad säger det begripliga eller logiska för er då? När ni, när ni, alltså, kon, ni måste ju kontra röster i huvudet som säger men det finns väl ingen som någonsin satt ett mål som vet hur man ska nå dit? Nej. Nej det... det är väl typ hela grejen med mm. mål. Mm. <laughs> så vettigt sagt. Jag får ju vissa som säger jag saknar förutsättningarna för, för att göra det där. Men det är, ju typ, det är ju det man gör när man sätter mm. mål. Mm. Annars hade du inte behövt spänna musklerna. Det är väl samma sak som att säga jag ska inte, lyfta, jag ska inte ha målet att lyfta 100 kilo för jag klarar bara 30 idag. Ja, men är ju ja, Det
4: är väl för fan
3: det som är grejen. Ja. Så du kan börja träna de musklerna du behöver. Så att, jag mm. menar i alla handlingsplaner tillsammans med, med entreprenörer jag sitter med på dagarna så har ju alla helt omöjliga mål. Mm. Det är ju grejen. Annars mm. kommer de inte ens träffa mig för förmodligen. Vi kommer nej. inte börja jobba tillsammans om de inte ska göra helt absurda saker. Så då börjar man med att sätta upp absurda mål mm. och sen så gör man handlingsplaner för man ska närma sig dem. Mm. Men om man aldrig går med på eller vågar sätta målet. Ja,
1: för det är lite där kanske jag är då.
3: Och då vet du vad du ska göra, ja, för du har lärt dig att må din muskel.
4: Ja.
2: Och du ska inte fråga din mamma om råd?
1: Nej,
4: Nej inte, för jag för det. ska du inte fråga mamma <laughs> om råd. för inte. mamma är
3: Eller, också, hur, eller någon jag... annan för den delen.
1: Jo, men man ska väl ändå ta in, alltså, men jag ska själv ta beslutet. Alltså jag, måste, jag kan ändå fråga om råd men så länge jag själv gör beslutet. Mm. Men... Sen
3: finns det ju så mycket. Alltså det är ju inte så att du inte har byggt upp saker eller att du inte är på en plats där du skulle kunna kapitalisera på möjligheter. Nej. tillbaka till det. Så att mm. ifall någon hade bara gjort det vill säga, träffa, som jag skulle gjort om jag varit du, träffa några olika typer av inspirerande personer som du tycker har kapitaliserat på det de gör. Mm. Och prata om på vilket sätt de har lagt upp det. Mm. Och vilka steg de tog. Mm. Vilka människor de jobbar tillsammans med. Mm. Vilka råd de har tagit. Mm. Och så har du en handlingsplan också. Mm. Mm. Fucking gör det bara.
1: Ja, nu jävla. Nu jävlar. Nu jävlar. <laughs>
2: för mig känns det som att mitt liv handlar om att vara produktiv och effektiv så att egentligen så är jag produktiv och effektiv först och sen handlar mitt liv om att njuta när jag är klar med det så att vi kom, jag kommer hem och det jag fokuserar på är okej okay, nu ska jag mata, laga mat, laga mat, laga mat mata barn, plocka undan mat eh, eh, fixa allt så att allt är klart så att jag sen, i sen mode kan gå och sätta mig i soffan Eh, hur ska jag göra det här så fort och produktivt som möjligt? Och så slutar det oftast att man, man försöker göra massa saker samtidigt och det blir
3: katastrofligt. Liksom. Och frågan är till mig.
2: Hur slutar man fokusera på det? Alltså hur slutar man leva efter förväntningar? Man... Ja, men lite
1: som att du lever eh, väldigt mycket så här... Eh... Du lever inte när du gör de här grejerna typ, Jag kan ju stå och laga mat Och tycker att det är jättetrevligt att laga mat yeah. Att jag kan så här, leva i det Och bara säga, gud det är så mysigt att laga mat Hacka lite grönsaker liksom, Att jag ändå kan njuta av det mm. Medan du, eh, jag, alla de här Måsterna som du har, vill du bara få Överstöket så att du sen kan
2: Göra vad jag vill Ja, typ.
1: uh, Men jag vet inte om det är fel och jag jag tro... jo, jo, så.
2: jo, för att det, alltså, I alla är fall de som de... jag Liksom tolkar frågan så är det ju För jag kan ju också känna det att Det här är ju, samtalet har jag ju rätt mycket med min pojkvän också Men att liksom Jag är ju väldigt eh, Alltså gud Jag är ju en hemsk
1: person nej, det är inte.
2: nej men han är ju väldigt mycket alltså, såhär, men Kan vi inte bara lägga oss och kolla på en film Och mysa liksom Men alltså, jag blir ju då den här som bara Nej men vi måste göra allt det här först Så kort tid som möjligt Vi kan ju inte njuta medan vi städar Utan det ska bara ske Och så är man liksom lite så bitter typ och sen sätter man sig i soffan och då kan jag njuta till fullo.
3: Yeah. Förstår du? Mm. Men det är därför så... är, jag tycker det är bra att ni förklarar den så här. Därför då blir det ju en större, en större fråga. Mm. Det finns två delar. Det ena är, är ju när det kommer till, jag skulle säga att många personlighetstyper som känner igen sig att man behöver stöka av för att sen kunna njuta mm. borde inte gå för att njuta när de stökar av.
1: Nej, utan de ska ha det så.
3: Det är för att de helt enkelt funkar så. Ja, ja men det är att, så man är som person. Ja, mm. och det, 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 det går att göra förändringar i hur man är som person. Men det är otroligt ansträngande och kräver jävligt mycket tid och energi. Så att ja. du skulle, det är slöseri skulle jag säga. Det är mm. bättre då att skära ner listan och dela upp den listan på vem som ska göra vad. Mm. Så att du har, går i mål snabbare och sen kan njuta.
4: Ja. Mm.
3: Det jag skulle lägga till däremot är att du har ofta också en ribba som är rätt hög på hur det ska göras. Ja. Där kan man börja förhandla. Så det man kan börja göra i sitt liv och kunna se det som att det man har satt som kriterierna på att det alltid ska vara städat och alltid ska vara exakt precis som man har bestämt sig. Mm. Den går att justera ner ribban för. Mm. Men det är ett annat jobb man gör med sig själv än att justera ner ribban. Ja. Då börjar man jobba med stressproblematik istället. Då börjar mm. man jobba snarare med, jag skulle säga att någonting vi vet gör en jättestor skillnad på de där mönstren är meditation till exempel. Mm. att meditera tio timmar eller tio minuter <laughs> tio timmar <är laughs> om dagen tio, tio minuter om dagen är, är en väldigt sån eh, mjuk, mjukar av det där beteendet mm. väldigt eh, direkt eh, för det man är är inne liksom i ett ganska, man kallar det för nästan attack mode. Liksom. Att man säger jag mm. ska stöka av det här, fixa det här, ja. så ska jag göra det där. Och så, så går man på bränslet nästan av att man är jävligt duktig. Liksom och tycker man, man hyllar sig själv för ja. det. Att man är så snabb och, och, och missar kanske målet i vad vardagen ska handla om. Mm. Och det kan man skära ner med, med, med meditation delvis. Men också att prata om förväntningar och förutsättningar tillsammans med sin partner till exempel. Att så här, mm. man kanske är besviken på att man tycker att den personen är lat när det gäller saker. Liksom. Mm. Och man stör sig på det jämnt. Liksom. Mm. Ja, men hitta liksom, logistik, planering, någon som kommer och hjälper till att städa eller vad fan som helst. Mm. Eh, hitta liksom, praktiska sätt att hantera det på. Det ska jag säga det ena. Det andre, det, därför förstod jag inte riktigt frågan. Eh, så mm. att det finns två, två delar i det. Dels att sänka ribban. För i praktiken är det så. Vill du vara mer närvarande, lyckas med saker, prestera bättre, vara mer handlingskraftig. Ja, då ska ju gasa. Men i många fall när man vill njuta mer eller känna att man hela tiden bara stökar av saker, sänker ribban mm. hur sänker man ribban i praktiken då? Man går med på att sänka ribban det är otroligt jobbigt i början mm. men det har att göra med att man har ett större mål man måste, mm. man måste fokusera på det som känns viktigare än att vara den där som stökar av mm. problem mm. Ja, så, så det finns ett förhållningssätt, det finns liksom en träning en praktik men också eh, att gå med på att jag är så här mm. och det behöver inte vara något fel med det så man ska snarare ställa följdfrågan som är vad är det du känner att du förlorar? Ja, vad var så här? Mm. Och då kanske du sätter fingret på att ja, men jag känner att jag förlorar tid när jag får känna så här. Ja, men ens insikt när det kommer till vardag för att få känna bättre känslor eller njuta av saker det är ju att ha någon typ av ritual eller praktik som gör att du kan checka ut på kvällen. Mm. Så kan det vara att du tar en promenad tillsammans med din partner kanske. Kan det vara att du lyssnar på någon jävla bra låt du gillar Som gör att du liksom, ändrar mode Kan det vara att du kör stretchpass Som brukar funga, funka för många mm. För att liksom komma in i kroppen på något sätt liksom. eh, Som du bara gör också i 5-7 minuter Och så känner du dig mer närvarande mm. Så du inte är uppe i den här högfrekventa energin Som gör att du inte kan vara nära någon Eller känna närhet eller ens bry dig om någon liksom, För mm. att du är så inne i liksom, att stöka av Så det är olika strategi, finns olika strategier men, men om det nu är det som är målet mm.
1: Okej, vi har redan liksom lite pratat om det här Men det är många Det jag upplever, för jag har delat med mig väldigt mycket av Just det här med att jag känner mig vilse Och inte har några mål och inte liksom har några drömmar Vi pratade lite om det, du och jag Loisan också för ett tag sedan När du frågade mig, vad drömmer du om just nu? Och jag bara, eh, gud, jag ingenting ingenting typ. mm. ehm, Så Vad kan man Lite konkret göra När man när man känner så här och när man inte vet vad man vill göra i livet. Jag tror att det är en fråga som många ställer sig
3: Ja, yeah. vi har ju varit inne på just det här med, med att plocka ner det närmare än att tänka vad jag ska göra med hela mitt liv. Mm. Utan också förståelsen för träning av beslutsfattande. Jag skulle verkligen uppmuntra till förståelsen för att många som känner sig vilsna tjänar bara på att träna beslutsfattande. Så det kan börja med att du inser när du kommer in på en restaurang att du ska välja vad du ska käka. Mm. Du ska inte fråga direkt, vad tycker du jag ska äta? Utan du ska gå in för den typen av beslutsfattande. För du kommer se att den muskeln växer väldigt fort. Mm. Och det i sig kan jag att du känner mer och mer riktning. Det är det ena. Men jag skulle säga att du vill placera in dig själv i tre kategorier. När det kommer till att du inte vet vad du vill. Och den första är att du vet visst vad du vill. Men du tycker att det är läskigt att formulera det. Mm. Det är det absolut vanligaste. Det vill säga att du vet faktiskt, och ifall man skulle börja nysta i det på olika sätt som vi var inne på alldeles nyss, att du, mm. du kan hitta att du kastar ut några saker. Jag skulle vilja det här, eller jag ser den här riktningen, eller jag, jag skulle faktiskt vilja åka dit, eller jag, det kommer viljor. Och de vill du börja skriva ner. Mm. Därför att det är samma sak där. Du ser det som att du tränar på att formulera vad du vill. Om du över lång tid har känt dig passiv. Inte varit på en sån plats där du kan göra de sakerna. Eller haft människor som har andra åsikter. Eller behövt kompromissa mycket. Då har du inte ens tänkt på området vad du vill på länge. Så då är jobbet att börja. Ja Men det här vore ju kul. Jag skulle vilja köpa den där saken Gå till en sån butik kanske Jag skulle vilja se en bio Det har jag inte gjort på skit När vi kommer vi från en period där många har liksom begränsats Socialt jättemycket Då kan börja där v Vad är känslor du har för att det där skulle vara kul att uppleva Skriv ner det Så du får en lista på att börja titta på Det här är ju målbilder som är härliga mm. eh, Sen skulle jag ju säga att De allra flesta även kan formulera ner Vad de faktiskt vill när du lägger lite tid på det här först mm. då kommer de andra sakerna komma ja men jag har ju alltid sagt att jag ska göra det där eller jag trivs ju inte alls det är just nu, nej men se upp det då ja men det kan man väl inte göra eh, jo det kan man mm. ja men vad ska jag jobba då då ja men du behöver inte se upp det för att du vet det börja med att du kollar på några jobb först så att du känner lite inspiration kring det alltså du börjar utmana på det här sättet och så, det så vet man visst vad man vill göra ja men då är det det jag ska göra, men det är ju skitjobbigt eh, ja det är typ det det är Mm. att gå efter vad man vill mm. okay. du, ju, eller hur? du fortsätter liksom använda den här ganska som du märker min tonalitet som är nästan fördummande ja, mm. okej okay. men det här är ju också drygt ja, och när kom du på att det inte skulle vara det mm. så att man börjar bryta ner många av föreställningarna som står emellan dig och det du vill och inser du behöver göra utmana rädslor, ta steget mm. Det andra anledningen, det första alltså, att du vet vad du vill men du tycker att det läskigt. Det andra är att du, du vet vad du vill men det, du har massor med inre konflikter. Och ofta är det för, på grund av omgivning. Du vet om att sekunden som du tänkte tanken att du skulle vara influencer så tänker pappa, det skulle du fan inte vara. Mm. Så du har en instinktiv in, inre, inre konflikt som inte ens är formulerad eller som inte ens är någonting du pratat med någon om. Du bara vet att ifall du skulle säga att jag går på middag med den där personen nästa torsdag så kommer din Kill eller tjej, säger så fan att du ska. Liksom. Den där typen av exempel. Fast det är ännu större. Det vill säga att du börjar prata om drömmar. Så det är, jag skulle så jävla gärna vilja starta vad det nu är. Och du känner bara i ditt nervsystem, det kommer X, Y och Z inte gilla. Mm. Så du vet, du visst vad du vill. Och mm. det du ska göra i praktiken är att gå för det du vill. Men det är superviktigt att du inte fastnar i att försöka övertyga dem.
4: Mm.
3: Det du ska göra är när du är skör och ny en dröm, att du ska söka upp människor om det nu är en podcast eller om det är en bok eller filmklipp eller om det är en fysisk person som gör det du vill göra. Och fylla på med det bränslet. Tillbaka där jag pratade med referenser för att tjäna mer pengar. Mm. Ja men gå till dem som redan tjänar de pengarna då. Mm. Det är så inspirerande att se vad som händer med någon du pratar med som vill någonting och kommer till mig då och kanske ses på gymmet eller bara avse inboxen eller vad som helst. Jag vill göra de här sakerna och så ställer jag följdfrågan. Hur många har du träffat som gör det då? Mm. Men de kommer inte vilja träffa mig säger de. Har du provat? Nej Har du tittat på någonting de gör Så att du kan få energin av inspiration? Nej Hur vore det om du ens försökte Din idiot brukar jag säga då, <laughs> så liksom. Flirt smile liksom. ja. eh, Bara för återigen så här. Hur gör någon överhuvudtaget När de ska skapa nya världar som inte finns än? De söker sig till människor som redan är där. Mm. Menar, det är samma som med mod. Umgås med en modig människa så blir du modigare. Mm. För du har en massa inre konflikter i ditt huvud om varför du inte kan göra saker. Och de säger, det är väl bara att du gör det då. Mm. Precis som när du ska börja träna på gymmet. Gå till någon som är vältränad. Hur får du till det där? Jag typ gör det. Mm. Det är vad jag gjort gjort liksom, över tid. Och så blir det så här. Så hitta den typen av synder. Vi måste förstå att alla nya drömmar, målsättningar, ambitioner är någonting som ingen kommer att gå med på att vi gör i vår omgivning när vi börjar. Därför att de har inte lärt känna dig som är den som förverkligar det. Mm. De förstår inte att det finns saker i dig som vill uttrycka sig som de aldrig har sett förut. Så det är som kreativitet eller kunskap när du vill gå i en ny riktning. Jag tycker att det är den liksom piken av kreativitet för många som känner igen det. Det är ju liksom artister oftast. Det är vad man har liksom relation till. Det syret som en artist kan ha när den uttrycker sig själv så starkt på en scen. Men vi vet ju också, vad behöver en artist göra för att känna att den känner sig levande och mår bra? Ja, men släpper ju nya plattor som har helt andra riktningar, eller hur? Mm. Och så förlorar de halva fanbasen som inte förstår dem, och sen kommer de i kapp och så vidare. Jag tycker det är en jättebra liknelse för hur mm. man ska se på sig själv som människa. Mm. Du har faser i livet där nya saker är viktiga för dig. Och helt plötsligt sitter du i syren någonstans där borta. Den där stilen vill jag gå efter, eller de där människorna vill jag umgås med, eller den där resan vill jag åka på, eller fan vad coolt det varit att göra den här varianten av det. Och så börjar alla runt omkring säga, men fan jag gillade dig som du var. Oh, fuck you. Det här är mitt nya platta. Mm. Eller hur? Mm. Att man bygger upp den, den, den typen av insikt i att det ska inte vara så att man blir liksom barnsligt <gård> villkorslöst älskad i allt man kommer på. Mm. Eller hur? Och träna upp de musklerna så man börjar mm. gå framåt i det. Sen finns det de alternativen såklart. Det tredje då. Att du vet verkligen inte vad du vill men du gör heller ingenting för att ta reda på det mm. och det finns inga andra av de här kategorierna hur gör man för att ta reda på det då man dejtar sig fram och vad mm. betyder det i praktiken då Jo, man söker sig till inspiration alla vet vad som inspirerar dem de har någon referenspunkt om det är en film man alltid såg när man var liten om det är musik man behöver lyssna på om det är klippåt, om det är poddar vad det än är som ger dig inspiration vad händer med dig när du är inspiration vad tänker du på då vilka saker kommer upp för dig Skriv ner och fånga. Och så ska mm. du förstå att det är så man gör. Mm. Så det här som känns så jävla långt borta kanske eller som känns så att inte du det är ju vad som vill uttrycka sig genom dig. Skriv ner det. Mm. Och så börjar du se att det formas en karta av vad som är nästa steg för dig. Så att du behöver inte vara orolig för att inte veta vad du vill. För det är inte problemet här. Problemet är relationen till andra människor. Bygga styrka i dig själv. Fatta beslut och följa längtan.
4: Mm.
1: Det är lite jag insåg faktiskt också när Aj, gjorde den här Du här insåg allt det. Nej, Nej, men det är ju den här pigen med ja, så här, ja det, är så mycket, det ligger ju i lite hur jag känner mig beslutsfattande och att jag känner mig otillräcklig och att jag liksom inte riktigt vågar ha de här målen som mm. gör att jag inte vet vad jag vill. Mm. Och För det, egentligen det, så vet jag det. Mm.
3: Och när så. jag är med i en podd med dig nästa gång, då har du faktiskt skrivit ner de här målen och tagit då kontakt med de här personerna. Och förverkligat saker mm. så att du tjänar mer pengar. Mm. Eller hur? Ja, 100% ja. fetteras. Nu
1: händer det. Nu händer det.
3: <laughs> Men vänta, får jag ja. pausa där, För jag tycker det är skitbra. För, för det här är så pra praktiskt tydligt. Mm. Det, och jag hoppas att ni har med det här nu så att de kan höra din. Ja, absolut. Det blir skitbra ja. För det är helt eh, orättvist att förvänta sig av dig att du ska vara hyllande.
4: Mm.
3: Och det är här jag menar med styrka. Du ska inte vara hyllande när hon säger, ah, igen. Om det nu är 50 gånger du hör henne säga nu har jag hittat det. Mm -hmm. Eller hur? Du ska, varför skulle du vara det? Varför ja, ah, ska inte det. vara där och bara... Ja, men, så här, det, ja? det är mycket rimligare att du är den andra. Mm. Sen kan man ju sträva efter att vilja vara den där personen. Men det är ju bättre att du är som typ nästan alla är. Mm. De kommer ju vara absolut. När du visar att du gör någonting coolt så kommer jag tycka att det är coolt. Mm. Mm. Men varför ska du sitta här och någonstans belöna Lossas, hennes... Ja. Eh, känsla för att jag hittade något igår. Ja, absolut. Mm. Jag menar, du vet ju hur många som går på föreläsning med mig kan du tänka dig, och som kommer hem och som ska förälsa hela världen. <laughs> Eller hur? Säger till sin partner det första de Ja, gör, nu vet jag, nu är allting klart. Ja. Varför ska partnern säga, ja, absolut och applådera? Ja. Nej, visst när du visar att du har förändrats, absolut. Mm. När du gjort de här sakerna är med. Mm. Men det tycker jag är fint jag vet att barnet i oss är ju ledsen över det. Jag är genuint ledsen över det mm. Jag säger, jag, är, jag kan bli så jävla sorgsen när jag tänker på att ingen belönar min styrka förrän jag är stark. Nej. Mm. Alltså att min strävan efter styrka har aldrig varit bekräftad på det sättet. Mm. Varenda gång jag har tagit starka steg för att kunna vara personen som kan flytta till rum eller liksom ställa sig framför tusentals personer eller gå in i ett möte och säga till människor som har enorm makt att de borde göra helt andra saker. Ingen har någonsin belönat mig för det. Nej. Och det ska de inte göra heller. För Nej. jag ska förtjäna styrka.
2: Men det är egentligen då man vill ha belöningen för man ska våga och det är där man ska ja, bli vuxen mm.
3: Det är vuxenhet
2: <laughs> Precis.
3: Är vux vux Vuxenhet är titta inte efter och det är fina är ju när det kommer till att stå framför folk som alltså är en vanlig utmaning liksom att publiken man har jag tycker det är så härligt att dra det exemplet på att sekunden som du blir riktigt bra framför andra människor mm. i en publik det är sekunden som du inte bryr dig om vad de tycker om dig
2: mm. Mm. Det här kan jag känna är lite farligt med vårt yrke för att vi får så mycket bekräftelse hela tiden. Att så här, allt vi gör är bra. Alltså, förstår Vi får ju den här lite att. För det här, alltså, jag att man typ lite så här förlitar sig på, även om jag tycker att jag gjort något bra när jag lägger upp något som jag har jobbat med. Mm. Men får jag inte det jag hade tänkt som jag oftast får när jag har yeah. gjort någonting bra. Yeah. Då känner jag så här, "Jaha, men det där sög ju. då var jag ju skitdålig." Alltså, mm. jag fattar.
3: Då är det precis i någon annans sand. Och jag förstår verkligen det där för din dynamik. Eh, det, det det som jag skulle säga är problemet utifrån liksom influencerperspektivet eller sociala medier. Det är att det har väl alltid varit så att vi vill bli älskade för vår konstform, för det är inte så att du, du släpper iväg en, en skiva eller du ställer dig på en scen och vill att de ska hata din föreläsning. Det har ju mm. aldrig varit min grej heller. Och det jag menar med förflyttningen när det går för att inte bry dig om vad de tycker om dig, det är ju när du känner att du vill ge dem någonting. Så ditt fokus är inte på vad de ska ge dig
2: Mm. Uh, utan vad jag ger dem Ja, yeah.
3: Jag älskar Sainz För att han är härlig eh, jag, jag har jättesv haft jättesvårt för hans liksom, persona länge Men jag, han har vissa saker som Jag tycker är så briljanta Han var satt i en intervju jag lyssnade på Och sen så har han gott, liksom, gjort en stor turné Av, av stand-up Och så kommer han av och så säger de Hur, hur kändes det där då, liksom, Att folk älskade det där så mycket Jaha, ja, jag känner mig generös så. <laughs> jag tänker oh, det, det var underbart För det är också så jävla osvenskt eller? Oh, yeah. ja, så här.
4: Mm.
2: Ska jag säga nästa gång Jag lägger upp en reel och alla älskar den Och jag bara,
3: jag känner mig generös här <laughs> det, det finns någonting där Som är så jävla sant för mig Som vi måste börja sätta ett, Det är, är underrubriker till att Styrkan måste vara inspirerande Det är för en stark person som tror på det den gör Om den inte känner sig generös När den ger det Vad fan håller den på med då? Mm. Du har, har väl preppat... Men så är det min bok som exempel. Då. Mm. Du sitter och jobbar tusentals timmar för att göra ett material. Mm. Ska du sen vara typ tacksam för att någon gillar den? Egentlig, är du med? Alltså, det är, är du med? Alltså, ja. Hundra det, Nej, det är så men, alltså,
2: Allt är verkligen så logiskt. Men man mm. behöver ju man behöver höra öva, det och öva på det lite.
3: Ja. Och lika mycket jag själv. Alltså, jag märker väl, om jag ser till liksom en dragning jag själv gör vid filmaren. Då kan jag se vilka ögonblick som jag söker bekräftelse. Mm och när jag säger, där är du ju, Johannes tack, för att du står på dina egna ben
4: mm.
3: det, det där är ju strävan vi ska gå efter det handlar inte om du, att du inte bryr dig om vad andra människor tycker det, ha, det handlar om att du måste formulera det så därför att det är så långt ifrån det naturliga tillståndet mm. du måste gå för som man ofta ser då många utifrån revolt som vi pratade om tidigare man ser en liksom artistisk utveckling eller man ser en egoutveckling av någon eh, du är började med revolt. Jag skiter i vad alla tycker, alla kan dra åt helvete. Typ
2: Miley Cyrus är väl ja, perfekt i det exemplet. Ja, för
3: att Nej. man bryr sig skitmycket om vad alla tycker. Mm. Annars skulle man aldrig säga så. Nej. Tills du kommer till en plats där du inte behöver kommentera mm. om de tyckte något eller inte. Mm. För att du älskar den konstformen du håller på med.
4: Mm.
3: Och det där, det är en inspirerande resa i det där. För, för insikten vi ska ha är ju att vi måste börja hylla ego också. Inte på ett sätt som är narcissistiskt och fåfängt mm. och barnsligt. Mm. För det är även samma brygga här. Vi, vi har ju blivit genom våra flöden på många sätt barnsliga. Mm. Och liksom alla ska gilla mig hela tiden. Jag ska se bra ut jämt. Liksom mina flöden ska vi se perfekta ut. Det, det är ju mer så här en väldigt stark ängslighet som driver oss av att inte göra fel.
4: Mm. Gud Med...
3: ja, och verkligen
2: nu. att Nu är ju verkligen klimatet att man ska vara alla till yeah, yeah. Vi är på väg liksom mot ett samhälle där liksom jag ska kunna sitta i ett rum och alla ska tycka om mig. Yeah. Alla ska tycka att jag gör rätt grej och ingenting gör upp vad töntigt och alla ska hålla med och jag ska förstår, vara likeable. Förstår
3: du och, hur jävla ängsligt det blir? Alltså det blir ju världens alltså mest absurda... Liksom, fasad av miljö, tillbaka till vad vi pratade om i början mm. när det kommer till att mycket av insikten vi har när vi ser på mänskliga drivkrafter är att mörka, mm. liksom om vi bara bygger en mer och mer idealiserad värld om hur du ska vara, det blir det så långt ifrån verkligheten så folk mm. kommer ju fanns spy av att titta på det slut, och det kommer bli en stor backlash där man mm. tänker, men vad, fan, vad, är, vad är det egentligen människor är? Mm. Tillbaka till poängen vi ska bygga starka egon
4: mm.
3: ett starkt ego har inte alls ängsligt starka egon är ju självständiga mm. så att förståelsen bara för förflyttningen mellan, hej vad tycker ni om mig till, hej vad kul cool att jag kan få vara här och ge det här mm. Mm. och sen är det jättehärligt för ni uppskattar det men jag förstår mm. också att ungefär, men en av de bästa träningarna jag har haft inför publik har ju varit när man säger, Nej, men gå någonstans för liksom 20-30 procent ungefär eh, som inte ska gilla det här mm
4: -hmm. det är en
3: bra kompass mm jag älskar den typen av jag, jag hade en mentor tidigare som sa en tredjedel av befolkningen kommer älska dig en tredjedel kommer eh, inte bry sig överhuvudtaget, en tredjedel kommer hata dig utan att du kan påverka det, mm. förhåll dig bara mm. jag tycker att det är fantastiskt att ha den typen av olika sätt att navigera på så att du snarare om inte jag 10% 15% sitter med armarna i kors eller tänker fan ska jag sitta kvar på det här då har jag varit alldeles för lite mig själv mm. det är smart att tänka så, väldigt
2: bra mm. Ja, vad är det, man brukar säga? att eh, Hur ska alla kunna tycka om mig när jag inte ens tycker om alla?
4: Ja. Mm.
3: Och man kan lägga till också när jag inte ens tycker om mig själv helt.
4: Mm. Exakt så.
1: <laughs> Men okej, sista frågan då. Eh, hur, tar man sig eller hur tar man sig ur en svacka i livet och kommer tillbaka på rätt spår?
3: Jag skulle säga att det första är ju att inse att du gör det förmodligen värre än vad det är. Det är mm. det första mindsetet. Du har blivit utmanad av livet nu, precis. Och det du gör är uppenbarligen att du förmodligen... Det är lätt då att känna... Jag skiter i allt. Bli dramatisk. Bli liten. Vill dra sig undan. Inte ens försöka igen. Känna... Göra det mycket större än vad det är. Och låta det påverka flera områden av sitt, av sitt liv. Så här... Jag fick inte jobbet. Mitt liv är piss. Det är så här... Nej, ditt liv är inte piss. Du fick bara inte jobbet. Att, att bli mycket mer begriplig gentemot sig själv. Det här hände. Här är jag utmanad. Mm och inse att nu gör jag det värre än vad det är. Jag har gjort det större. Liksom. Det handlar om hela livet. Nej, det gjorde det inte. Och det här är inte för evigt. Det är just precis nu. Mm. Och ditt liv är inte speciellt. Nej. Det är inte värre för dig än någon annan. Nej. Så att mer, mer då. Gymliknelsen igen. Du ska lyfta 20 kilo. Och du orkade inte precis. Nej. Det är inte så att du ska lämna gymmet och kasta vikterna och säga att folk är idioter. Utan du ska bara, all right, då går jag ner på 14 då. Mm. Och så börjar jag där igen. Det vill säga, sök nästa jobb. Till exempel. Du blir utmanad av livet och, och, och i den motivationen Dels att bli triggad av mig när jag säger det Du ska påt igen, det är det ena Det andra är ju, hitta någonting Som är viktigare för dig Än att känna dig värdelös mm. Nu har du fastnat i att så här, Allting är över och allt händer mot mig Förstå att det är ett tankemönster Som alla känner när de blir nere Men vad är viktigare då för dig Än att känna dig nere just nu Och så blir det det tydligt för dig själv Det är att jag måste ha ett jobb ju Mm. eller jag måste se till att det här fungerar tillsammans med den här personen eller jag ska in i en känsla av att livet är kul igen, ja det är viktigare för mig All right. så då kommer jag nästa steg beroende på hur jobbigt trauma eller motstånd du har så kan du antingen bara upp på det igen och utmana dig själv igen, eller så behöver du support på något sätt, mm. alltså ja, få coaching få, få terapeutisk rådgivning eller liksom få hjälp i det men under hela perioden skulle jag säga Återigen, det som händer när vi känner oss utmanade Eller nere är att Då drar vi oss undan från allt som brukar göra oss bra mm. Därför att det blir vi blir små För att
1: det bara ska bli, allt blir ja. ännu.
3: För man tycker synd om sig själv ja. eh, Och då drar man sig undan Och man blir dramatisk Och man attackerar alla som försöker hjälpa dig mm. då ska man sluta attackera dem Och man ska gå med på att det är bara för att jag är ledsen och besviken Då måste jag förkänna mig ledsen och besviken en stund Men nu ska jag fanna ut på det igen Och då måste du söka dig mot inspiration fysisk rörelse är i svinbra, träning och så vidare, alltså mm. bryta känslomässiga mönster genom fysisk aktivitet, mm. så smart mm. så att jag ser du sådana exempel men det är ju lätt att googla sig till när man har kommit över det första steget som är att jag måste hitta viktigare saker än att känna mig värdelös mm. jag måste förstå att, att, att för att må riktigt jävla dåligt så måste jag vara sjukt självupptagen det går inte annars mm.
4: Mm.
3: och det är därför vi har problem med sociala medier och mm. psykisk ohälsa mm.
2: Man tänker ju självklart att när man mår dåligt eller när man är i, att man ska fokusera på sig själv. Yeah. Men det är det man inte Helt ska tvärtom. göra.
3: Yeah. Mm. Helt tvärtom. Gud. Du ska ut ur dig själv, ja. inte in i dig själv mer. Och det är så
2: ja, jävlar. Det har vi, något att tänka ja, det har vi verkligen något att tänka på. Mm. Men ska man liksom få tycka synd om sig själv? Absolut. Eller ty ja.
3: Jag tycker du ska ge dig själv utrymme för saker. Men det, finns, det är den här balansgången som är viktig. Mm. När ältar du och när bearbetar du? Mm. Och jag skulle säga, känn men känn då ordentligt, tack. Mm. Ligg inte och liksom...
2: Palmjäka. Eh, nej, men
3: så, det, det, i praktiken absolut. Ligg inte liksom på och puttra mm. på bitterhet i 15 år. Var så jävla arg och besviken på allt i... Eh, en vecka eller två
1: Gud, det är, det är alltså vi ska ju avsnitt. kunna sitta hela dagen Ja, gud ja, verkligen Det, det
3: är ju vad jag gör ofta <laughs> ja. <laughs> Sitter så hela dagen <laughs>
1: Ja
2: men helt, alltså Ja, jag vet inte vad jag ska säga ens
1: Nej, det är jättebra avsnitt Alltså verkligen ja. eh, Och alla som vill eh, Följa dig Och eh, liksom ta reda på mer om vad du gör och vart du finns så finns det ju på johannes Hansen Instagram
3: ja, och johannes eh, hemsidan. Eh, och sen har du Starkare-boken som är den nya senaste mm. men sen finns mm. även den en som taftla. jag sitter här framför ah. yeah. som
2: jag fick en liten peak i nej ah. <laughs> <laughs> skoja och sen mm. i
3: närtid nu så kommer vi också släppa pilot på eh, mina första eh, online-träningsprogram
4: okay, oh, vad, vad spännande kul
3: det kommer bli riktigt kul cool. ja. Så det kommer finnas ute på. Johannes Hansen kommer också. Och annars så har vi podden.
2: Mm. Den tycker jag också var väldigt eh, alltså den är väldigt bra för att det är som när du har de här rubrikerna att det kan, man kan liksom verkligen gå in. Man behöver, det är inte en podd man behöver följa mm. utan du kan ju verkligen rikta in dig på det du känner att du behöver. Mm. Mm. Eh, så det tyckte jag var alltså... Mm. Mm.
3: Men det är samma sak vi kommer att göra med träningsprogram när vi kör online. Då kommer vi liksom börja med riktigt maxat program som mm. bara ska ja, men på riktigt maxa din potential och träna upp all typ av mental styrka. Mm. Så det kommer bli grymt.
1: Mm. Kul! Mm. Tack så jättemycket ja, tack för, för att du tar dig tiden för att vår podd. Ja. Mm.
2: Gud, Gud det här avsnittet blev så bra. Ja. Just det, då avslutar vi med lite pink då. Ja, det gör vi. Ja.
0: <laughs>
4: raise your glass. Exakt så. Hej då!
0: Så raise your